0: Salut, c'est Valévisé Japon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage Japon Live. Alors aujourd'hui on est le 13 juillet 2016 et euh, c'est un jour assez spécial pour moi puisqu'en fait aujourd'hui je fête un anniversaire. En fait je fête mes 6 ans dans l'entreprise où je travaille actuellement. Donc ça va faire 6 ans maintenant que je travaille ici. Et euh, ben voilà quoi, ça fait, euh, ça fait bizarre en fait quand on y pense. Six années comme ça, c'est enfin, pour moi, c'est la plus longue période dans laquelle je suis resté au même endroit, quoi, presque. Puisque avant ça, la plus longue période, c'était quoi C'était l'école primaire, cinq ans. Et ensuite, 4 bon, quatre ans de collège, trois ans de lycée, et après, bon, j'étais un petit peu la merde au niveau de la fac, BTS, école de commerce, année, euh, année foutue en l'air, un petit peu de tout, quoi. Et là, arrivé au Japon, ben, je me retrouve à faire six ans dans la même boîte. Ce pas vraiment mon but au départ, je voulais faire quelque chose comme 3 ans et 3, trois ans, cinq ans maximum. Je me disais que d'ici cinq ans, enfin, voilà, je cherchais autre chose, je chercherais quelque chose de mieux payé et tout, et finalement, bon, bah, je, enfin, je suis resté là, et donc là, ça fait six euh, ans maintenant. J'ai appris pas mal de choses en six ans, mais c'est difficile de, de résumer six euh, années de, de boulot au Japon, quoi. Je dirais que parmi toutes les choses que j'ai apprises ici, c'est déjà d'une part qu'on euh, ne travaille pas, ou plutôt on n'est pas rémunéré à l'heure de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous travaillez une heure que vous êtes rémunéré. Ce n'est pas parce que vous travaillez 13 heures ou 14 heures que vous allez être payé, en fait. Vous ne payez pas à l'heure. Vous payez pour la valeur que vous apportez à cette heure, en fait. Donc en fonction de la valeur que vous apportez à l'heure, vous êtes payé. Donc, par exemple, vous pouvez travailler euh, un mois et être payé 1000 euros. Alors qu'il y en a d'autres qui vont travailler une heure et qui seront payés 1000 euros. Tout simplement parce que, ben voilà, la valeur que vous, vous apportez sur un mois, elle est égale à la valeur que eux ils apportent en une heure. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, assez déconcertant, en fait, surtout quand on parle de chiffres comme ça, dans le sens où on n'en a pas vraiment conscience quand on vient d'un milieu... Euh, social un petit peu ben, moyen, quoi. Enfin, moi, je viens d'un milieu social moyen, bas, voilà. dans, dans la moyenne, quoi. Et euh, en arrivant ici, bon, voilà, je me suis retrouvé avec, avec des gens qui, qui chargent 1000 mille, mille dollars de l'heure. Donc, euh, je me suis dit, c'est quoi ce bordel Pourquoi, moi, est-ce que je travaille euh, un mois et que je ne gagne pas ce que eux ils gagnent en 4 heures, quoi Enfin, si, je gagne ce que eux ils gagnent en 4 heures. Et ça fait une, une différence de, 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 de perception de... De la valeur qu'on apporte réellement. Et je pense que c'est un, un, une des choses les plus importantes que, que je retiens ici, déjà, d'une part. En tout cas, euh, là où je passe aujourd'hui. Ensuite, il y a le fait que, voilà, euh, une fois que, bah, avant de venir ici, j'étais plus étudiant qu'autre chose, en fait. Donc, euh, mon but dans la vie, c'était euh, passer des diplômes, euh, obtenir euh, mes diplômes et ensuite trouver un travail une fois que j'ai trouvé ce travail-là, je me suis retrouvé un petit peu perdu parce que je ne savais plus quoi faire. En fait. Je n'avais plus de chemin qui était déjà tracé comme, euh, comme on en a euh, quand on est à l'école. Quand on est à l'école, bah, on sait que bon, bah, une fois qu'on a le bac, on va faire la fac, on va faire une classe prépa, on va faire un BTS, on va faire un DVT ou quoi, ou je sais quoi. Et euh, on va continuer d'avancer, d'avancer. Et le chemin, il est entre guillemets tracé d'avance. On sait ce qu'on va faire. C'est-à-dire que le, le plan, il est là. Il est, il est là. Et on a juste à bosser. Alors que quand on devient employé, quand on rentre dans la vie active, il n'y a plus de plan. Donc euh, c'est à nous de faire le plan, en fait. C'est à nous de faire notre plan de carrière, notre plan de, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir plus tard. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, est assez, euh, qui est assez difficile euh, à saisir au début. Donc, euh, et même encore aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que, euh, contrairement à l'école, euh, voilà, vous n'avez pas... Euh, les choix sont tellement nombreux, vous avez tellement le choix, donc vous, vous savez pas trop quoi choisir. Et à, à un moment, il faut justement bah, prendre des décisions et éliminer certaines choses pour, pour se concentrer sur d'autres, quoi. Et ça, c'est assez difficile, c'est très difficile parce que justement, eh bien, on n'a pas appris ça à l'école. On nous a pas appris à faire des choix de carrière, à éliminer certaines choses pour justement euh, choisir ce qui est mieux pour nous, quoi. On nous a pas appris à, à miser sur nos forces. Laisser un petit peu de côté nos faiblesses pour peut-être par exemple les déléguer, parce que déléguer c'est aussi hyper important. Donc, ça c'est une autre chose que j'ai apprise ici. Donc, miser sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. À l'école, en général, on apprend qu'il faut avoir la moyenne partout, quoi. Il faut être moyen partout. Et dans la vie, en étant moyen partout, ben on est médiocre. Et en fait, la solution pour être bon, pour être excellent, pour, pour justement apporter le plus de valeur possible, eh bien c'est de miser sur ses forces, sur les forces qu'on a déjà, sur ce qu'on a déjà en nous, et on apprend, voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu nous apprend, quoi, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut apprendre sur le tas. Alors là je vous parle de choses que j'ai appris ici, mais que j'aurais bien pu apprendre n'importe où, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de spécifique au Japon, c'est juste euh, ma propre expérience, quoi en espérant que bah, ça, ça, ça vous sert aussi. Et donc euh, oui, donc l'autre point, comme je vous disais, c'est déléguer, donc apprendre à déléguer, savoir déléguer les, les choses. C'est-à-dire que les points, bah, par exemple, là où on est faible, là où on n'a pas une, une certaine maîtrise, et eh bien on les délègue, on les laisse à d'autres, ou alors on les élimine si c'est possible. Donc on, on dit stop, ça je fais plus, parce que de toute façon je perds mon temps, ou le temps il passe, il passe et que bah voilà il euh, n'y a rien qui est fait, donc autant le, le laisser à quelqu'un d'autre qui est plus compétent. Alors bien évidemment, quand on bosse tout seul, euh, c'est difficile, c'est pas même impossible, donc euh, à ce moment-là, il faut trouver des moyens d'automatiser, donc d'automatiser ces tâches-là, ou de trouver euh, des moyens ben, de, de contourner euh, tout ce qui est contournable, en fait. Mais c'est quand même vraiment important, si, si on veut réussir, et bien de, de savoir déléguer euh, les tâches où on peut pas apporter énormément de valeur, les tâches euh, qui, qui sont vraiment improductives. Quoi. Donc, voilà quelques points que j'ai appris au Japon. Après, ben, au Japon, le spécifique, je dirais, je dirais que c'est vraiment la mentalité de la mentalité que le, le client ici il est pas roi, le client c'est c'est Dieu. Donc ici on fait tout pour le client. On, on rentre pour le client, on s'agenouille pour le client, on fait tout pour satisfaire le client. Et au final, bah, le client, qu'est-ce qu'il fait Il nous le rend en revenant à chaque fois qu'il a quelque chose, à chaque fois qu'il a besoin de nos produits, qu'il a besoin de, 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 bah, de, de nous, quoi. à chaque fois qu'il a besoin de nos services, notre expertise, etc. Donc ici, franchement, le, le level, le degré de, de service, il est énorme, il est gigantesque. C'est quelque chose qu'on n'a pas euh, en France. Qu'on n'a pas euh, en Europe euh, et qu'on n'a pas non plus aux États-Unis, c'est quelque chose qui est à une autre échelle, c'est un autre niveau. C'est pour ça que, ben voilà, en France, on parle de que le client est roi et qu'au Japon, on dit que le client, c'est Dieu, quoi, au ou kamisama. Et on sent vraiment cette différence au jour le jour, que ce soit en allant dans les magasins, que ce soit en discutant avec les gens, que ce soit euh, partout, quoi. Il y, y a un respect qu'on n'a pas du tout, euh, qu'on a moins ailleurs. Quoi. Et ça, c'est vraiment une, une, une grande leçon d'humilité que je retiens de mon expérience ici. Et donc, par exemple, bah, si je suis amené à partir du Japon ou bah, aller à autre part, ou même au Japon, tout, tout, tout court, eh bien, bah, j'essaierai de, de faire vivre cette expérience et donc de, de mettre le client comme, comme Dieu. Pourquoi Parce qu'au final, euh, voilà, c'est toujours le client qui, qui vous fait manger en fait. Donc c'est logique. Alors que, voilà, en France, on a souvent tendance à, crier, à traiter le client comme de la merde, quoi. On vous insulte presque, qu'on vous dit dégagez. C'est un petit peu hallucinant hein, quand, on, quand on y pense. C'est comme ça. Que voulez-vous alors, ben justement, ben pour, euh, pour fêter un petit peu ces, ces six années de travail et pour vous aider ben justement à trouver aussi, vous, vous aussi, votre emploi euh, au Japon, je, je suis en train de faire une, une promo sur un pack de, de six formations non, pour vous aider à travailler au Japon. Donc, euh, une formation, ben c'est pour, euh, je vous montre comment créer votre CV japonais, euh, même si vous ne parlez pas japonais, alors comme, euh, comme je vous le disais dans, dans pas mal d'articles, avoir un CV japonais, c'est super, 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 hyper important. Parce que même si vous ne parlez pas la langue, et bien, tout simplement, euh, ça vous permet d'avoir accès à 100% des entreprises japonaises. Parce que quand vous, vous envoyez un CV en anglais, quand vous envoyez un CV en français, bien tout simplement, vous coupez une partie de, de, des possibilités que vous auriez pu avoir si vous, avez envié, si vous aviez envoyé votre CV en, en japonais. Donc, euh, je fais souvent le parallèle à euh, si vous êtes, je sais pas, au Pérou et que vous, vous envoyez euh, votre CV en péruvien, enfin je ne sais pas si ça existe comme langue, ça doit être l'espagnol, j'en suis sûr. Mais euh, voilà, si vous envoyez votre, votre CV en espagnol ou en péruvien euh, en France, eh bien tout simplement, euh, les personnes qui ne disent pas l'espagnol ou le péruvien, euh, personne ne comprendra. Et donc euh, voilà, après si vous envoyez en anglais, vous aurez plus de chance, mais ce ne sera pas non plus 100%. Et donc, si vous voulez trouver un emploi en France, il vaut mieux envoyer son CV en France Et en Japon, c'est exactement la même chose. Même si vous ne parlez pas bien la langue, avoir un CV japonais, c'est extrêmement important. Parce que ça montre déjà d'une part que vous avez l'envie, vous êtes motivé et que vous avez envie d'apprendre. Parce que même s'il est marqué que vous ne parlez pas japonais, euh, vous avez un, un truc psychologique qui fait que la personne, elle vous envoie son CV en japonais. Donc même si ne parle pas japonais, vous vous dites que quand même... Elle a un minimum. Elle a un minimum pour avoir des copains ou des amis ou en tout cas, euh, euh, pouvoir. Elle, elle a pu faire son CV en japonais. En tout cas, vous l'envoyez en japonais et le japonais, il est correct. Il n'est pas. Enfin, euh, ce n'est pas, pas un torchon, machin, c'est quelque chose de vraiment correct, de vraiment cool, de vraiment classe. Et à partir de là, ben, voilà, vous êtes, euh, vous êtes quand même convaincu par cette personne. Et euh, vous l'appelez, ou en tout cas, vous l'envoyez un mail pour voir euh, si elle peut convenir euh, poste ou pour faire un stage etc donc c'est vraiment important d'avoir un CV en japonais c'est pour moi c'est indispensable si vous voulez venir ici euh, c'est vraiment indispensable donc il y a ça comme formation il y a quoi d'autre encore euh, donc j'ai eu une formation ben, pour vous montrer comment passer du working holiday euh, au visa de travail donc euh, ça c'est une formation complète euh, donc euh, de la... De, de la création du dossier de Working Holiday au Japon jusqu'à l'obtention du visa. Donc, comment ça se passe, les étapes, la recherche d'emploi, le travail, les agences, etc. Euh, donc, vous avez quoi d'autre encore Vous avez aussi une, une formation sur les, les agences de recrutement. Donc, les agences de recrutement au Japon, c'est euh, si vous avez des diplômes, donc une bref, plus 3, on va dire. Euh, c'est vraiment la porte euh, idéale pour, euh, pour venir euh, bosser au Japon, parce qu'en fait, une fois que vous êtes inscrit dans des agences, ils vont faire tout pour vous. Euh, donc Une fois que vous avez les méthodes, les stratégies qui sont en place, euh, c'est limite si vous, ce que vous avez à faire, c'est de rester chez vous, de laisser votre téléphone allumé, de vous concentrer sur, euh, sur, la, sur votre niveau en japonais, donc de bosser votre japonais, et de laisser les agents faire leur travail, donc chercher un boulot à votre place. Et donc ils vous appellent, ils vous disent, tiens, ben voilà, euh, j'ai cette boîte qui vous... J'ai Google, j'ai mis euros, j'ai euh, Nomola, j'ai je sais pas quelle boîte, qui souhaitent euh, bah, te voir, qu'est-ce que ça te dit, est-ce que tu veux qu'on envoie ton CV ou pas. Tac, vous envoyez votre CV et, euh, et ensuite, euh, bah, on vous brief, en tout cas ils ont les moyens de vous briefer sur les entreprises, sur qui vous les avez rencontrer, etc. Donc vous êtes, vraiment, euh, vous êtes vraiment pris par la main, par les agences. Et moi je vous montre comment optimiser tout ça, parce que, voilà, euh, être inscrit, ça suffit pas. Euh, avoir euh, des des, des agences, ça suffit pas. en fait, il y a, y a plein de choses derrière qu'il faut avoir pour justement bien, euh, faire en sorte que vous trouviez votre emploi au Japon. donc moi, j'ai trouvé mon emploi ici, ben, grâce à une, à une agence. Et là où je passais avant aussi, ben, pareil. Hein. Euh, et pour la plupart de mes potes euh, qui sont au Japon, euh, c'est aussi la même chose, quoi. c'est pareil, quoi. c'est agence recrutement. Donc voilà pourquoi c'est si important de savoir comment maîtriser euh, ces agences, en tout cas de savoir comment les utiliser pour euh, trouver son emploi au Japon. Euh, L'autre formation, c'est donc, euh, là je vous montre tout, en fait, le processus. Euh, euh, en partant de zéro pour travailler au Japon. Donc, que ce soit les langues, que ce soit la recherche d'emploi, les entretiens, tout, 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 je montre tout. Euh, je vous explique comment ça se passe, etc., et comment faire pour trouver votre emploi au Japon. Donc, ça, c'est une formation euh, globale sur tous les éléments, pour que vous ayez une sorte de plan entier, et pas seulement euh, des petits goûts par là. Type... Et euh, donc, voilà, vous avez une autre formation qui est... Concentré concentrer sur les entretiens, donc comment préparer et réussir vos entretiens au Japon. Donc ça c'est une formation euh, spécialement pour les entretiens téléphoniques, entretiens physiques, et comment faire pour, euh, pour réussir vos entretiens en japonais ou en anglais, euh, même si vous n'êtes pas bilingue, même si vous n'êtes pas parfait, de toute façon il euh, y a très très peu d'étrangers qui sont parfaits, très très peu d'étrangers qui sont bilingues, moi je ne le suis pas, mais il euh, y a des moyens justement que je vous montrer pour, pour passer ces barrières-là et pour trouver votre emploi au Japon grâce euh, à des méthodes, des stratégies, des conseils que je vais vous donner dans cette formation. Et, euh, et la dernière formation, il me semble que je pense que c'est la dernière, c'est une formation sur euh, bah, comment euh, trouver des baitos et... Ben, être payé euh, par les Japonais. Donc, l'avantage de trouver un Baito au Japon, c'est justement que bon, ben, ça vous permet de couvrir vos frais de, de vie. Si par exemple vous venez ici en Working idée en même temps, le fait de pratiquer votre japonais, ce qui est euh, d'une importance les plus capitale parce que c'est la maîtrise du japonais qui va quand même vous permettre de maîtriser vos entretiens et euh, de, de convaincre les personnes qui sont en face de vous de vous recruter vous et pas euh, quelqu'un d'autre quoi. Donc voilà un petit peu le, le pack euh, qui que vous avez à votre disposition. Donc il vous il vous suffit juste de cliquer sur le lien et euh, bah, vous avez accès au pack euh, de six formations travers le japon. Et, euh, et voilà, et bah, sinon bah, on se retrouve euh, dans un prochain épisode. Et moi je vous dis à bientôt, ciao, à plus, botani.